0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em Campos Craques do Escrete de Ouro
1: da Rádio Jornal.
2: Roberto Queiroz!
3: Um abraço, torcedor brasileiro! Estamos aí com você lado a lado. Pra gente trazer
4: tudo no futebol. Antônio Gabriel. Náutico nega qualquer interesse em jogadores do Flamengo como forma de pagamento. Pelo atacante Thiago Timbu está com a imagem dos jogadores atrasada devido à busca por recursos. Santa! Olha aqui do Náutico Gabriel,
5: vice-presidente médico do Santa Cruz prega cautela no retorno das atividades no clube e diz que qualquer decisão será baseada no que disser a Secretaria de Saúde do estado. E lateral esquerdo o tricolor não esconde ansiedade de retomar os treinamentos, mas reforça que esse retorno precisa garantir a segurança e saúde dos atletas.
0: E com corte de 75% das cotas televisivas, esporte se vê em situação complicadíssima nas finanças. Dia 10, chega dois meses de atraso com os seus funcionários. Capitão Rubro Negro nega que tenha recebido proposta de redução e grupo de jogadores tenha rejeitado.
6: Roberto!
4: Agora
0: vamos começar
4: pelo norte,
7: Alô, Antônio e Gastão.
4: Boa tarde para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal e o Clube Náutico Capibaribe, que ontem, através de uma entrevista do vice-executivo de futebol Diógenes Braga, acabou admitindo que está em atraso com a imagem dos jogadores que venceu no último dia vinte. Isso não acontece no Náutico há algum tempo. Na verdade, desde que essa gestão do Edno e do Diógenes assumiram o um clube, que o Timbu vem conseguindo pagar religiosamente os salários de funcionários e também dos atletas da equipe profissional. Só que nesse período de paralisação do futebol e de escassez de recursos, além da queda na verba dos sócios e também a dificuldade para manter os patrocinadores, já era esperado que algo do tipo pudesse acontecer e de fato aconteceu. O Diógenes deixou claro que a prioridade ao Virubra nesse momento é fechar essa imagem dos jogadores, é pagar integralmente a imagem que foi proposta até porque esse mês de abril foi o primeiro em que os atletas tiveram a redução de 25% no salário acordada pelo Náutico e também deixou claro um outro ponto que é fundamental nessa história, a questão do Tiago o Timbu segue conversando com o Flamengo para chegar num acordo em relação ao pagamento do atacante que foi vendido para a equipe carioca no começo do ano. Faltam quatro parcelas de 250 mil reais, sendo a última paga para o próprio Thiago, já que representa a parte dele da negociação. Durante a semana passada, surgiu a possibilidade do Náutico aceitar como parte do pagamento alguns jogadores do Flamengo na forma de empréstimo e com salários pagos pelo time rubro-negro. Só que o Diógenes negou essa possibilidade. O
6: foco do Náutico é receber. A gente, a gente, nesse momento, a gente precisa de recurso para a gente tocar o nosso ano é, se já era difícil, com todo esse cenário mais ainda. Então, o nosso foco é financeiro, de recebimento, e a gente não não, não pode diluir esse recebimento em, em atletas não. Até porque assim, há posto muita gente tá colocando isso, mas assim na verdade os detalhes dessa negociação eles são é, totalmente sigilosos, são dos dois clubes está né? sendo tocado pela, é, por Bruno Espina pela parte do Flamengo e por mim pela parte do Náutico e a gente não tem divulgado nada, tenho visto muita matéria, muita coisa por aí é muito fora da realidade, a conversa é uma conversa amigável amistosa mas tem uma busca de um entendimento uma conversa que já se estendeu um pouquinho e que a gente acredita que ela se resolve bem rápido, já tá finalizando, mas o foco da gente é, é receber dinheiro a gente não tá na ideia de atleta não, a gente entende que tem que ter um bom elenco e nesse momento é mais importante a gente receber o máximo que for possível do que a gente trazer mais atletas, adquirir mais compromissos e aí termina você nem pagando quem tá aqui nem quem você traz.
4: Pronto, tá? Então a participação do vice-executivo de futebol do Náutico, Diógenes Braga aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo Essa semana também marca ou pelo menos deve marcar o fim das obras no gramado dos aflitos. Os reparos na drenagem que vinham sendo feitos e começaram na semana passada já estavam programados, já estavam dentro do orçamento do clube e essas obras devem terminar ainda dentro desse período deixando o gramado do Eladio de Barros Carvalho ainda mais apto para a partida de futebol quando a modalidade retornar. Destaques do Náutico aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo
3: Santa!
5: Contando tudo, Felipe Farias. Muito boa tarde, amigos ligados no assunto é futebol primeiro tempo. E apesar de a reapresentação do elenco do Santa Cruz estar marcada para daqui a duas semanas, o vice-presidente médico do clube, doutor Antônio Mário, em conversa ontem com a reportagem da Rádio Jornal, não está muito esperançoso de que as atividades no clube sejam retomadas ainda neste mês. Isso porque o doutor Antônio Mário está se baseando de acordo com as declarações da Secretaria de Saúde do Estado e disse que só vai liberar as atividades no Santa Cruz com uma autorização das autoridades sanitárias. Também conversamos com o lateral esquerdo Fabiano para saber se ele acredita que os treinamentos no Santa Cruz vão retomar neste mês de maio.
1: É, temos visto que alguns clubes já estão se manifestando a voltar às suas atividades algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né, mas é, tem que ser muito bem analisado tem que ser visto isso, tem que ser discutido muito bem isso aí, porque é uma doença que, como eu disse, é, é um vírus né, que precisa ser, ser respeitado, precisa tomar todas as medidas né, de, 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 de cuidados. É, eu espero, na minha, na, a minha vontade é essa, de poder voltar o mais rápido possível e eu tenho visto que é, é a vontade de todos também dentro do, 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 do do clube, do elenco aí, e, e todo mundo, né? Eu acho que até meus familiares aqui na minha cidade, aqueles que estão em casa, eles todos querem voltar, todos querem voltar a essa normalidade, mas como eu disse, tem que ser bem bem analisado, tem que ser bem muito bem conversado para tomar qualquer decisão. Então a gente, eu como atleta, estamos esperando... Né? É, e, e temos aí esse tempo para treinar Para não ficar parado, treinar em casa Fazer o que tem que fazer de atividade em casa E espero que volte o mais rápido possível Mas
5: Fabiano, onde é que você está passando esse período de isolamento? Você voltou para a sua cidade de origem? Onde é que você está nesse momento?
1: Então, é, eu sou natural de Campo Grande né Resido aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul é, estava aí em Pernambuco, né, e tenho acompanhado que a onda de coronavírus aí no estado, ele, ela está muito grande, né, e, e até volto a reforçar aqui que todo mundo venha estar em isolamento mesmo, venha se cuidar, venha lavar as mãos, venha passar álcool em gel, se proteger. É, para que isso logo passe e possamos voltar à normalidade, todo mundo bem, todo mundo com saúde e com suas famílias. Aqui em Campo Grande não está diferente não, tá, a onda aqui está tendo coronavírus, mas um índice bem baixo, é, mas aqui eu e minha família estamos... É, tomando todos os, os cuidados necessários, né? Lavando sempre as mãos, essa higiene que precisamos ter diariamente, estamos fazendo isso, procurando mesmo ficar em casa, ficar isolado, né? E eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir superar tudo isso, né? Essas são as as, os cuidados que, que o Ministério da Saúde está passando para todos os cidadãos, então eu acho que isso tem que ser respeitado, isso tem que ser levado a sério para que o mais rápido possível esse problema passe e possamos voltar à normalidade, como eu disse, todos com saúde, com suas famílias, todos bem, e assim retomar as nossas vidas. né? E mesmo em
5: casa você tem conseguido fazer as suas atividades, fazer os seus treinamentos que o professor Carlos Gamarra Passou para o elenco tricolor?
1: É, e aqui em casa eu tenho tenho seguido a risca, os treinamentos os diários todos os dias procuro me exercitar para porque o atleta parado ele perde muito então estou é, procurando manter minha forma física para quando voltar à normalidade, não estar, não ter perdido, né? É porque atleta parado, ele perde muito, perde massa muscular, é, perde condicionamento físico, então estou procurando sempre trabalhar todos os dias para não perder isso e manter, né? Para que quando voltar esteja num, num nível aceitável e bom, né? Então, tenho feito isso aqui na minha cidade, em Campo Grande, tenho aqui um espaço aqui que dá para para eu treinar, fazer os meus exercícios diários e assim a gente está passando essa, essa quarentena.
5: Esse foi o lateral esquerdo do Santa Cruz, Fabiano, aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
3: Vamos! No fundo do Leão Igor Moura.
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para amigo ligado aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo e o esporte começando uma semana dificílima de ordem financeira. Com a detentora dos direitos televisivos do Campeonato Brasileiro cortando 75% das cotas para todos os clubes da Série A, o esporte se viu numa situação até desesperadora. Isso porque o que o esporte recebe mensalmente não chega a um quarto dos gastos gastos que o esporte tem mês a mês, juntando administrativo, funcionários, futebol além da folha paralela e dos acordos feitos anteriormente. O esporte no dia 10 de maio daqui a exatamente seis dias entra no segundo mês consecutivo em atraso com os seus funcionários. Únicos funcionários que estão em dia com o esporte os que recebem até R$ 2.300 por mês o restante não recebeu março. Não recebeu ainda o mês de abril, que vai vencer agora no próximo dia 10. O presidente Milton Bivá também confidenciou que uma proposta de redução salarial por parte do elenco rubro-negro foi negada, o que também foi negado veementemente pelo capitão Sander. Uma proposta foi rejeitada ainda no mês de março, uma proposta de 50% dos salários dos atletas do elenco profissional antes mesmo do grupo entrar de férias. E o capitão Sander negou veementemente que tenha recebido uma Proposta de redução nesses últimos dias pós período de férias para apresentação ao elenco profissional do rubro-negro. Obviamente, nos próximos dias o esporte vai buscar o um meio termo e uma solução com o seu elenco profissional. A gente escuta aqui no assunto: é futebol ao primeiro tempo: mais um jogador do esporte que, obviamente, segue. Treinando apenas em casa a parte física, seguindo a cartilha pedida pelo clube Rafael Thierry, falando como vem trabalhando e como vem levando esse período complicado por conta da pandemia. Um momento, como você falou, complicado e inesperado, assim, né? E
8: eu, particularmente, cara, tenho aproveitado bastante minha família, né? Claro, em casa, né? Junto com com eles, né, são momentos que em dias normais, assim, de atividade a gente tem, infelizmente, a gente fica um pouco com a família, assim, né, com minha filha que é pequenininha, e a gente aproveita muito pouco, assim, porque passa muito tempo viajando, jogando em concentração, então, tenho, tenho tirado esse momento para para aproveitar bem assim eles né tanto minha filha quanto minha esposa a gente está aqui sim em Pernambuco né pensamos em viajar mas quando a gente pensou começou aquela aquilo de fechar de fechar a cidade de entrar e sair né? então resolvemos ficar por aqui mesmo resguardado no, no nosso apartamento aqui em Pernambuco né com relação aos treinamentos né eu vinha voltando de lesão então eu busquei é, é, continuar né essa esse esse trabalho, óbvio, né, depois que, que houve a paralisação, o clube tem mandado ali cartilhas de treinamento, então a gente tem, tem diariamente, né, é, feito os trabalhos, claro, né, tem um, também o um pessoal da minha confiança que tem, tem acompanhado também, né, por, por, por vídeos, por, por trabalhos é, juntos, nós aqui, eles lá por vídeo, para que a gente possa estar tá, tá evoluindo nesse sentido, né, eu que, eu que vinha de lesão, né? dificilmente eu... Eu tive lesão, graças a Deus, na carreira, então isso me, me assustou um pouco, né? até porque eu tive uma pré-temporada é, um pouco defasada devido a todos os, os problemas que tive de, de assinatura, de ficar um tempo sem poder treinar, de quando chegar aqui a temporada já ter começado, então isso me atrapalhou um pouco, mas nada disso vai, vai me atrapalhar daqui para frente, porque eu tenho trabalhado, tenho buscado e com certeza é, espero evoluir, né? mesmo nesse período Complicado de ter que ficar em casa, acho que a gente tem que tirar proveito nesses momentos de, de fazer algo que possa fazer uma diferença lá na frente. Então é isso que eu tenho feito, tenho buscado e creio que, que vai daqui a pouco tudo vai se resolver, se Deus quiser, e a gente vai voltar. Hein.
0: Aí então, palavras do zagueiro Rafael Thierry, conversando conosco, aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo. Roberto,
2: é
3: e na CBF, tem novidades? Vamos saber agora
9: o Wellington Campos. Pois é, meu ídolo. Deixa eu trazer aqui o doutor José Luiz Runco, médico, que passou pelo Flamengo e pela Seleção Brasileira, falando de Jorginho, massagista, 68 anos, que trabalhava no Flamengo e faleceu ontem da Covid-19. Os dois trabalharam juntos também na seleção brasileira. E Rivaldo era um dos grandes apreciadores do talento de Jorginho como massagista. Doutor Runco. Wellington, é um
2: prazer falar de novo com você e com os ouvintes num momento desse, de tanta dificuldade e de um assunto que nos entristece muito, que é o falecimento do nosso querido Jorginho, pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar desde o meu início, em 1981, quando eu cheguei no Flamengo, logo dois meses depois, o Jorge chegava para trabalhar nas categorias de base, trabalhar muito tempo nas categorias de base. Depois tivemos a nossa ida para o futebol profissional e lá na frente, já eu estando na seleção brasileira, surgiu a oportunidade e eu levei por méritos totais dele na seleção e ele fez o seu trabalho e conseguimos o título de pentacampeão do mundo em 2002. Um profissional competente, um profissional do mais alto nível, sério, respeitado, ético, em que os jogadores tinham o maior carinho pela maneira sempre solista dele atendê-los, pela qualidade do trabalho dele, eu me lembro perfeitamente que um dos jogadores que mais gostava de fazer massagem com o Jorginho lá nos treinamentos da nossa seleção de 2002, era o Rivaldo, que foi sem dúvida um dos grandes jogadores importantes para a conquista do nosso título, e o grupo todo respeitava. Então que Deus o receba com muita paz, que ele ilumine os seus familiares, que ele tenha paz e que descanse, porque com certeza ele aqui na terra cumpriu muito bem tudo aquilo que ele fez na vida dele. É com um, um sentimento de dor, mas que infelizmente é a realidade.
9: Aí José Luiz Unco que passou pelo Flamengo e pela seleção brasileira, e na CBF foi ele quem indicou o Jorginho como seu... Massagista na Copa do Mundo da Coreia e do Japão em 2002. Que descanse em paz, Jorginho, 68 anos, também vítima da Covid-19. Tá falado, meu ídolo, é com você.
8: Alexandre Costa
10: para você, ligado aqui na Rádio Jornal, está no ar o assunto, é futebol segundo tempo, pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, pela internet, também no radiojornal.com.br, pelo aplicativo, baixado em plataformas iOS e Android para todo o Brasil e todo mundo. O programa tem os trabalhos técnicos do Big Alves e o Edilson Lima. Estamos ao lado de Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz. Bem, Ralph eh, nós estávamos há pouco ouvindo aqui as notícias do Náutico, e bate no que, aquele, aquilo que a gente vinha comentando ontem, aliás o que já vínhamos comentando na programação da Rádio Jornal há algumas semanas, a questão do débito do Flamengo com o Náutico por, uma, por um atleta, pelo Thiago especificamente, o atacante Thiago, atrasa de um lado, o Náutico tem vencimentos também a cumprir aqui em Pernambuco, de repente atrapalha o clube também e o Diógenes Braga, vice-presidente de futebol do clube admitindo que esses direitos de imagem atrasados, aliás essa diretoria que vinha mantendo até uns pagamentos ou alguns pagamentos em dia, deu uma organizada na casa, mas não há como também a manutenção dessa organização se não entra dinheiro também no clube né Ralf Carvalho
7: Boa tarde Alexandre, boa tarde Roberto, minha gente boa tarde a você que acompanha o Escreto de Ouro é verdade o que a gente está percebendo é que se você não recebe, também não tem capacidade para pagar. O Náutico fez um planejamento e essa venda ela foi feita o ano passado ao Flamengo. Então é uma coisa perfeitamente normal que se coloque no papel essa receita entrando nos meses que foram acordados em contrato e aí de repente deixa de entrar esse dinheiro é evidente que quebra o planejamento porque o que a gente ouviu do presidente Edno Melo e também do Diógenes Brago vice-presidente o que eles disseram é que o Náutico não iria atrasar salário, eu me recordo que houve uma entrevista em que o Edno disse que o maior problema para se chegar ao título, para se classificar era o atraso de salário. E isso, a gente já tem essa experiência aqui no futebol de Pernambuco e no próprio Náutico, o que uma falta de pagamento aos jogadores ocasionou. O Náutico deixou de subir. Para uma primeira divisão já por essa razão então é claro que o dirigente se preparasse, agora o Náutico não tem uma mina de ouro lá dentro que vá prospectar tira uma pepita, um pedaço de ouro lá, bota na balança, venda e pague os jogadores, não é assim então se a centrada de dinheiro falhou, alguma coisa vai estremecer lá na frente mas eu acho que o Náutico dentro dessa desse passivo, dessas dívidas é um clube que se planejou e até aqui tem correspondido agora, estão fazendo o convencimento do Flamengo é provável que o Flamengo desembolsa se não todo pelo menos um pedaço do dinheiro o Flamengo já propôs até emprestar jogadores ao Náutico para amortizar um pedaço disso aí, e repactuar as três parcelas que sobram após o pagamento dessa aí então isso está em andamento tudo é lento nessa pandemia menos o avanço do vírus
10: é verdade, Roberto Queiroz vem uma pergunta também para um clube que está precisando é. de dinheiro para quitar esses vencimentos, você no caso estando na diretoria do Náutico, aceitaria atletas em condição de troca também ou para amortizar não, essa não. dívida, Roberto?
3: não, é aquilo que nós falamos ontem o assunto ainda está em discussão porque não teve solução mas acho que a única solução é essa o Flamengo tem o seu problema tem, mas eu não acredito que o pagamento de uma contratação de um jogador como o, o, o Flamengo fez com o Náutico vá tirar o, o Flamengo do seu rumo da, abalar a sua estrutura financeira o Flamengo está acertando aí a contratação do treinador Pagando uma fortuna é o, é, é o dirigente entende que pode pagar Então que contrata Agora Fez a contratação do jogador Assinou, levou, o jogador está lá Está treinando Acertou para pagar Então que pague A situação é simples assim Você oferece troca de jogador mas o outro não é obrigado a receber se ele tá também com problema então é uma situação na minha opinião simples, o Flamengo fez o um acerto, tem que cumprir o um que acertou então vamos esperar que os clubes é, e aliás a informação é que eles estão tratando em alto nível, entendeu tratando é, com muita educação com muito respeito mas acho que a posição do que é absolutamente correta. O Naldo, a, a situação diz, do Naldo nem se compara com a situação do Flamengo. O Flamengo é um clube riquíssimo. O Flamengo
7: é um clube riquíssimo. Olha, a quem, quem falou? diga... A, eu estou falando aqui o seguinte. A quem diga que o Flamengo está se aproveitando da pandemia. Quer é dizer... Outros clubes também se aproveitam. Tem clube até que está sem competição, sem futebol, praticamente fechado, Bernardo que está pressionando a CBF para arrumar dinheiro. É, é normal, num no momento desse, ter o um oportunismo. Eu digo é normal, porque essa de tirar vantagem está no espírito do brasileiro.
10: É verdade. Ô, Ralf e Roberto, eu estava vendo aqui a notícia de ontem. É que a Liga Francesa aprovou pedir um empréstimo de 224 milhões e 500 mi mil dólares, ou euros, né, melhor dizendo, é, para compensar os direitos de TV. Aqui há uma dificuldade também por esse corte é, da questão do, dos direitos de TV. A TV cortou parte dessa verba e alguns clubes, especificamente o esporte aqui para nós pernambucanos, e o Flamengo, né? o próprio Flamengo, que citamos há pouco, também reclamando e atrasando até uma, um possível acordo com os atletas por conta desse corte. Agora, a Liga de Futebol Profissional lá da França, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar esse dinheiro emprestado com o governo local e vai compensar essas perdas com os direitos de televisão, com os clubes e depois a Liga vai ficar pagando aos poucos parcelado ao governo francês. É lógico que o governo brasileiro já tem muita dificuldade aqui com o auxílio emergencial e tantas outras questões, o auxílio também a empresas e outras questões que a gente já conhece.
7: Mas tem, seria não, uma
10: alternativa, Ralf?
7: Não tem, o governo não tem dificuldade por dinheiro não. Se tivesse ia apanhar aqueles 3 bilhões porque foram dados aos partidos políticos para fazer campanha para as eleições de outubro. É dinheiro para partido político no Brasil tem, e para outras coisas não. Agora, eu acho que esse exemplo francês deveria ser seguido pela CBF. A CBF poderia tomar um dinheiro, sabe-se que cada clube tem X da televisão, receita que passa pela própria CBF, e até adiantar. Então, isso significa dizer que a CBF entraria aí como a, a devedora. E os clubes também, por tabela. Só que a CBF tiraria o dinheiro, a Federação Francesa, do próprio clube, e depois pagava. Isso vai acabar acontecendo. Porque tudo que fazem lá na Europa, aqui se copia. Aqui é difícil tomar iniciativa. Mas depois que vê o exemplo dos outros, e quando o exemplo é bom, aí se vai atrás. Isso é, é, tem acontecido aqui, até com tabela de campeonato.
10: Pois é. é nós, a gente fica se perguntando aqui também, viu, Roberto, é, se a CBF o, a teria situação, essa credibilidade é. também para pedir esse dinheiro ao, ao governo brasileiro, é, é. né?
7: Mas tem, quem tem um faturamento de bilhões, todo banco quer emprestar. Isso é uma coisa natural do... Caixa tem, né, Ralph? Isso
10: é uma coisa natural do... Caixa tem, né, Pois é. O Roberto também pode responder essa questão? Pois não, Roberto. Pode
8: responder essa questão? Pois não, Roberto.
10: Olha, eu não sei se, se o governo
3: vai chegar junto com o assunto futebol, não. Porque é tanta coisa, meu amigo. É tanto dinheiro. Ajuda para estados, para municípios. Está pagando aí essa, essa ajuda de 600 reais para aqueles que não têm carteira assinada. É, é dinheiro demais, eu não sei não pegando mais esse mais esse pedido, senhor, se o governo vai poder atender, mas eu acho que não custa nada. É
10: verdade. Bem, Sem vamos que fazer a um situação
3: seguinte... é difícil,
10: é difícil para todos os clubes. É verdade. Eu estava pegando algum estudo que foi feito antes da paralisação dessa pandemia do coronavírus, trazendo aqui, viu, Ralf, um aproveitamento. Dos clubes nessa temporada 2020. É um ranking de aproveitamento e ele fala das competições oficiais que foram levadas em consideração até agora, que os clubes atuaram, os clubes que vão disputar a Série A, os 20 clubes da Série A. Nesse balanço que foi feito, traz o Flamengo aqui liderando com 76,6% de aproveitamento na temporada. O Palmeiras é o segundo, terceiro o Atlético Goianiense, quarto o Internacional, quinto o Fluminense, sexto o Curitiba, sétimo o Bahia, oitavo o Atlético Paranaense, nono Fortaleza, o Grêmio é o décimo, São Paulo décimo primeiro, décimo segundo é o Goiás, décimo terceiro o Atlético Mineiro, décimo quarto o Ceará, décimo quinto o Santos, 16 sexto o Botafogo, 17 sétimo o Vasco, 18 oitavo o RB Bragantino, décimo nono o Corinthians, e o vigésimo último colocado nesse ranking da Série A é o esporte com 39,9% de aproveitamento. O Corinthians, que é um dos grandes da Série A, considerado um dos grandes aí do futebol brasileiro, aparece na penúltima posição de aproveitamento na temporada 2020 com 40,7% de aproveitamento. O esporte é o último, 39,9% de aproveitamento. Ou seja, o esporte, além de enfrentar os problemas financeiros fora de campo dentro de campo também no aproveitamento da temporada a gente bem sabe disso na Copa do Nordeste ficou para se classificar naquela situação de pendência ainda de, é, dependendo do de resultado e no pernambucano não teve também o um aproveitamento tão bom terminando na quinta posição embora com um ponto a menos que o Náutico com probabilidades de classificação mas as dificuldades já começam daí né Ralph é, colocando esse ranking dos 20 clubes o esporte aparece na última posição nessa Série A para disputa da Série A de 2020 viu Ralph
7: agora esse ranking, pelo que está dando a entender, foi com base no campeonato estadual, que foi o que teve. É, nas competições todos os oficiais disputadas até trimestre. agora, né?
10: Hein? Nas competições oficiais disputadas até agora. Copa é. do Brasil, é... Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, viu?
7: Então, esse ranking é um ranking de pouco valor. Pelo seguinte, não é porque está com o Pernambucano na vigésima, não. Porque esse é o período de ajustar time. O esporte praticamente... É, contratou nessa fase. O esporte não virou o ano já com os contratados dentro de casa, até porque é, é, é falta de dinheiro. E veio contratar depois. Aí apareceram jogadores importantes, como foi o caso do Barça, que foi contratado nesse período, outros jogadores também. Então, o time do esporte que fez o campeonato estadual, inclusive foi um time que jogou pouco com a formação principal, porque os jogadores chegaram sem condicionamento físico ideal. Então, o Guto até caiu um pouco por isso, porque nunca colocava aquele time que todo mundo queria ver, que ele alegava a falta de condições, botava jogador 15, meia hora na partida e nada mais. Então, o esporte, agora que vai ter um time. Então, esse vigésimo lugar aí na na, na Série A, ele, de certa forma, não é tão real e não é o que a gente pode imaginar do elenco que o time tem dentro de casa. E o atleta tá de Goiás, Ralf,
3: o atleta Sim. de Goiás está na terceira ou é quarta posição? Terceira posição. É de acordo Porque... com o campeonato estadual mesmo, é tudo Exatamente. aí de acordo com os estaduais.
7: E eu estou contando aqui a circunstância... Não é quarto colocado, que colocado que tá ou é aí. quinto colocado o atleta de Goiás, hein?
10: É o terceiro, é o terceiro.
7: Agora tem uma coisa também é, é, nesse ranking aí, tudo é eu importante para se avaliar. Mas se o esporte estivesse é, como primeiro é, colocado. É falta de tá... matéria. É. Mas só para concluir, Roberto, esse. Esse ranking é bom para poder mas, mas, gente, gerar eu Não discussão. diria nem que
10: é falta de matéria. A, a verdade aqui é que são números, né? É um estudo é. que é feito a mas cada ano, prática, né? Na é prática, é um estudo sabe de aproveitamento que dos clubes que vão disputar diferente. séries A e B. Por exemplo, eles fizeram também um estudo dos clubes da série B. São números né, que são somados, são estatísticos que procuram atualizar esses números a cada ano. E Por exemplo, nos números que eles deram aqui para a Série B, eles colocam o Náutico na sexta posição, com 73,3% dos 20 clubes que vão disputar a Série B. Eles pegam o balanço das equipes que vão disputar o Nacional de cada competição disputada até agora somam e fazem, num conto geral o aproveitamento de cada uma não significa que essa seja a temporada ruim dos clubes, o que eles vão se dar mal no Brasileirão, entendeu? Mas Ralf, Alexandre,
7: eu, eu não valorizo essa estatística esse ranking, por isso que eu que eu, que eu acabei de falar. Tinha clube que não estava usando as peças que vão mostrar a cara dele, o perfil dele, na hora que essas peças entrarem em campo. Esse é um caso específico do esporte. O esporte terá outra cara, diferente do campeonato estadual. Muito embora a previsão do esporte é trabalhar para não cair. É fazer um campeonato de manutenção. Não é alcançar a tabela, a parte alta da tabela do nacional, não. É aquela disputa de pés no chão, mas mesmo assim, esse plantel do esporte, se tivesse jogado, plantel que o esporte tem atualmente, se tivesse jogado o campeonato estadual, o esporte poderia ser um quinto colocado, um, um quarto, um, um sexto, por aí, Eu não teria esse ranking, então esse ranking é provisório, é passageiro e não é muito real.
10: Bem, é, outra questão aqui que a gente tem no futebol mundial é que o diretor executivo da Associação Profissional de Jogadores, é, o Gordon Taylor, ele está conversando e admitindo alguma possibilidade do, do retorno do campeonato inglês e realizar partidas com menos de 90 minutos, trazendo essa ideia aí para ser discutida. As partidas não teriam 90 minutos, teriam uma redução, isso também numa prevenção nesse combate aí ao coronavírus e até para prevenir também atletas e delegações. O é, que, é que você acha a diminuição do tempo das partidas, hein, Roberto?
3: Olha, isso aí é uma coisa, assim se for o um jogo oficial, tem que passar pela FIFA, né? Eu não sei, eu, os jogadores vão ter um tempo de preparação. Eu acho que, sei lá, não faz sentido, não. Não acho que faça sentido, não. Todo mundo sabe que o, o jogo tem 90, 90 minutos, 40 minutos. Isso acontecia no torneio início.
10: Oi, Aqui.
7: <risos> Entra aí, Alexandre. Oh, é, pois oh, não,
10: Ralph. É, eu queria saber a sua opinião também jogos, em relação a esse assunto.
7: Não, eu acompanho a opinião do Roberto. Eu acho Os que reduzir de 90 minutos. Era 15 minutos cada tempo. Reduzir de 90 minutos. Eles estão, aí diz que é por causa da pandemia o contato vai haver com 3 minutos com 5, com 10, com 15 ou com 90 o contato vai haver com os jogadores não tem nada de pandemia tem de preparo físico se a pandemia não, não permitir preparar fisicamente mas isso é questão da CBF aqui no Brasil é dar tempo fazer uma intertemporada com 15 dias antes da bola rolar independente dessa história do jogador formar grupinho para ir se preparando fisicamente a partir de agora. Isso aí tem pouco peso. O que vai importar é a intertemporada com 10 ou 15 dias para os jogadores se afinarem fisicamente. Aí sim, faz-se os jogos de 90 minutos. O que eu gostei, Alexandre, foi que. Eles aumentaram para cinco substituições. Aí tá certo. Mantém os 90 minutos, jogador cansou, muda. Então o treinador vai ter cinco jogadores para substituir. Se dentro dos 11, o goleiro não vai cansar. Dentro dos 10, 50% cansar, ele tem 50% para botar. Então isso já ajuda para não reduzir o tempo de jogo. Se deixar os caras estão com tempo demais aí começam a inventar coisas que eu creio que vão estragar inclusive o modelo que se tem para o futebol atualmente
10: é, essa proposta ainda está sendo a, analisada né Hoff? não foi aprovada ainda, a FIFA apresentou né, essa proposta de cinco substituições mas, mas essa sim,
7: vai... essa eu acho que ajuda, cansou tem cinco para mudar agora mudar o tempo de jogo, daqui a pouco bota na quadra e vira futebol de salão.
10: É verdade bem, é, caminhando aqui para a reta final do nosso assunto é futebol segundo tempo rapidinho sobre o Santa Cruz que está prometendo balanço financeiro e obviamente, eu estava vendo uma matéria hoje que tem alguns clubes é, da série A, da elite do futebol que ficam é, propensos aí a punição não é o caso do Santa Cruz hoje que tem até esse prazo de 90 dias para apresentar essas contas do futebol. Os clubes também têm dificuldade nessa altura, né, Ralf?
7: É, aquela relação que eles cobraram é da Série A. Então, o esporte fez balanço, Náutico fez o balanço, é, pode ter sido resumido, ou seja lá como for, mas apresentou uma movimentação financeira. O Santa Cruz também, tá só que o Santa ainda está buscando saber a quem deve.
10: É verdade. Estamos de volta para fechar o assunto. É futebol, segundo tempo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o
9: endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.